0: Esta semana se publicó en los diarios eh, una noticia bien interesante para reflexionar en un sentido cristiano, que era la noticia de un delincuente, un joven delincuente francés, que eh, en ocasión de robar asesinó a un policía con el cual se enfrentó allá en la década de 60. Un chico bien, un bon vivant que decidió viajar por el mundo en barco y para financiar su, su viaje eh, fue una joyería a robar para... Bueno, lo cierto es que fue capturado, encarcelado y condenado a muerte. Y entre su eh, encarcelamiento y la sentencia cumplida, lo decapitaron. Este hombre tuvo una experiencia... Mística, una experiencia religiosa muy fuerte en la cárcel, de la cual da testimonio su abogado, tipo católico, que fue como caucheándolo, pastoreándolo en su proceso de conversión, porque de esa experiencia de Dios él, eh, surge en él un arrepentimiento muy fuerte que queda expresado en un montón de cartas que él escribe a su familia, a sus amigos, en carácter privado y que nunca se conocieron sino después de su muerte y entonces la iglesia francesa por iniciativa del entonces cardenal Lustiger el, el primado de Francia el, el cardenal de París inicia la causa de beatificación de este hombre y bueno la noticia en los deros ponía el tema en cuestión ¿puede un asesino converso ser santo por tanto, ¿proponerse a los fieles como un modelo a seguir en la vida cristiana? La respuesta parece bastante obvia, seguramente todos coincidiremos en que, por supuesto que no es un ejemplo en el crimen cometido, sino en el arrepentimiento profundo y en la conversión de vida que tuvo este hombre, que por supuesto muere en paz con Dios y en la, y en la gracia de Dios, habiendo pedido muchas veces perdón a la a la familia del policía asesinado, con hijos y todo eso. Y entonces, su figura nos, nos hace acordar, se acuerdan en el Evangelio, ¿no? Jesús crucificado con dos malhechores, donde uno de ellos arrepentido le pide a Jesús que se acuerde de él. Cuando llegue a su reino, Jesús le promete el paraíso ese día. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el Evangelio de la Misericordia, de Lucas. Bueno, eh, Esta es un, una fecha donde se lee este evangelio de hoy, eh, muy especial por, para mí, digo, porque hoy es el quinto domingo durante el año que se lee textos de la vocación de tres hombres con una experiencia de pecado. Isaías, la experiencia que tuvo en el templo de Jerusalén. Saulo, Pablo, que de su experiencia de haber perseguido la iglesia se considera indigno. Finalmente, eh, Simón Pedro, que en la barca, Jesús eh, le ofrece un signo de su eh, misericordia, de su magna, magnanimidad, de su bondad, con una pesca milagrosa. Y Simón Pedro dice, bueno, aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. Y Jesús lo invita a seguirlo, para ser pescador de hombres. Isaías en el templo, con una visión mística, soy un hombre impuro, de labios impuros, que habita en medio de un pueblo de labios impuros, un serafín, un ángel en la, en, en la fantasía religiosa, ¿no? Con la cual se describe el texto, le purifica los labios. Tu, tu culpa ha sido perdonada. ¿A quién enviaré a predicar? Bueno, acá estoy. Bueno, ok, te envío a vos. Y ahí está la misión que tiene Isaías. Un hombre pecador arrepentido que, confiando en Dios, recibe la vocación de predicar y anunciar la, la palabra a su pueblo lo mismo Saulo que habiendo perseguido a la iglesia tiene esa experiencia de conversión que muchos de nosotros ya conocemos y se considera a sí mismo como el fruto de un aborto indigno del nombre de apóstol pero que tuvo la experiencia de que el resucitado se le manifestó a él también y será el gran apóstol ¿no? de los paganos en los tres casos digo pecadores que se arrepienten y son convocados a la misión bueno en este domingo de febrero del ciclo C, que se lee a Lucas todo el año, hace 48 años yo decidí entrar al seminario en una misa de la mañana, del mediodía. Después de varios meses de, de, de discernir si tenía vocación para la sacerdocio o no, y sintiendo en mí el llamado, no era yo el que lo, me llamaba a mí mismo, pero el... Era otro que escuchaba en mí, pero no venía de mí ese llamado. Bueno, puse mil pretextos para no entrar a mí mismo. Por supuesto, era todo miedo. El último de los pretextos fue, no, señor, yo soy un pecador, no soy digno de que me llames. Saraza narcisista, adolescente, en el fondo encubría mi propio temor. Y escucho estos tres textos. Y dije, estoy en el horno, o sea, estoy contra las cuerdas. Señor, acá estoy, llámame, estoy para lo que quieras. 48 años atrás. Entonces, fíjense cómo los tres ejemplos evangélicos, más este que les cuento del, del, del asesino arrepentido, nos dicen algo sumamente interesante para nuestra vocación, para el cumplimiento de nuestra vocación y, por tanto, para nuestra misión como cristianos. Que nuestro acercamiento a Dios, nuestro seguimiento del Señor, nunca es un camino de ida. No vamos hacia Dios, a Dios desde nuestra eh, santidad, digamos. Siempre es un regreso, un camino de vuelta, un regreso desde nuestras miserias, pecados que incesantemente nos hacen zancadillas y volvemos a caer una y otra vez. Por tanto, no vamos a Dios desde la inocencia, sino desde nuestros arrepentimientos, a causa de nuestra fragilidad que muchas veces nos lleva a pecar y a generarnos a nosotros o a otros algún daño. El único modo de ir a Dios para todos los mortales, sacalas y por supuesto la Santísima Virgen, la Inmaculada, para el resto, el único modo de encontrarse con Dios es desde la propia vulnerabilidad y miseria. Isaías, Saulo, Pablo y Simón Pedro. Entonces, esto quiere decir que nuestra amistad con Dios encuentra en nuestra fragilidad la oportunidad de experimentar su cariño, su amistad, su llamado, su misericordia. El pecado puede acercarnos a Dios. En realidad es lo único que de verdad nos acerca a Dios a condición de de que creamos más en el poder que Él tiene de perdonarnos que en nuestro poder de hacer algún daño. Por eso quizás durante muchos años, muchos católicos, sobre todo adultos mayores, diríamos hoy, fuimos criados más que en la, en la enseñanza de una santidad evangélica, educados más religiosamente en un perfeccionismo donde nuestras fragilidades, debilidades, incoherencias nos alejan de Dios y nuestra gran culpa es lo que nos distancia de Dios. Y nuestra gran culpa es tan grande que es más grande que la misericordia de Dios. Mucha gente duda acerca de Dios si Dios es capaz de perdonarla. Por tanto, en la balanza de su encuentro con Dios pesa más su culpa que la misericordia. Esta es una tremenda herejía, que como todas las herejías son... Verdades falseadas porque es verdad que soy pecador y es verdad que tengo una gran culpa pero no porque sea mía yo, mi gran culpa no, mi gran culpa es grande porque ofendí a un Dios tan grande como vos si Dios es tan grande, es más grande que mi culpa, su misericordia siempre triunfará sobre mi fragilidad por lo tanto no solamente el pecado no es la, la digamos, lo que impide nuestro encuentro con Dios, sino es lo que lo provoca, a condición de que yo crea en la misericordia de Dios que me llama y siempre me da oportunidades de conversión, de arrepentimiento. Hay una frase muy linda que el Papa Francisco utiliza en Amor y Leticia, su carta sobre la familia, diciendo, el amor no es eh, incompatible con la imperfección. Por tanto, el único modo como tenemos de amar, yo como cura, ustedes como esposos, esposas, padres, es desde nuestra imperfección. Por supuesto reconocida, asumida con humildad. Y esto significa que el verdadero arrepentimiento se da en el reconocimiento de que soy frágil y lo seguiré siendo y pedir disculpas o pedir perdón por eso con la alegría de saber que una y otra vez el perdón de Dios es lo que me libera para vivir, para tener futuro hacia adelante en la restauración de mi relación con el prójimo, sobre todo con los prójimos más cercanos con los cuales a veces nos distanciamos. El único modo como yo tengo de ser sacerdote es siendo un pecador incesantemente perdonado que con la alegría del perdón los sirvo a ustedes en el ministerio pastoral y la única manera que tenés de ser padre es esposo y padre es desde tu condición frágil que muchas veces te lleva a hacer lo que no te gusta hacer pero lo haces y puedes arrepentirte para seguir adelante mejorando como esposo, como padre y así vos como mujer y madre y todos como prójimos de nuestros prójimos. En última instancia ese perfeccionismo en el cual muchos fueron educados que se autoflagelan con sus culpas y se sienten que no son perdonados, son personas que se sienten culpables, no pecador. El culpable está delante de su conciencia, y diría en otro tipo de lenguaje, el culpable está delante de su ego y se da cuenta que metió la pata y no se perdona. El pecador está delante de Dios. Y delante de Dios siempre estamos perdonados. Por tanto, la verdadera experiencia de pecado es una experiencia de un pecado ya perdonado. Por tanto, cuando Pedro quiere tomar distancia de Jesús, aléjate de mí que soy un pecador. No, tonto, al revés. Desde esa impotencia y fragilidad que vos experimentás, vení, dale, seguime, ahora vas a ser pescador de hombres y entonces, esta declaración, un poco insólita si lo pensamos bien, la abundancia de peces puede provocar la experiencia de pecado. Pareciera que es una afirmación eh, ex post, como se dice, ¿no? Que después de toda la vida vivida de seguimiento de Jesús, de, de Simón Pedro, y todas las metidas de pata y los errores y equivocaciones, hasta finalmente haberlo negado tres veces a Jesús pero restaurada esa amistad en el Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan, Simón, me amas más que esto tres veces? Me amas, me amas, me quieres. Señor, tú sabes que te quiero. Bueno, apacenta mi rebaño. Bueno, desde toda esa trayectoria hecha por Simón Pedro, probablemente esté redactada esta escena donde Jesús llama a un hombre que es, pero sobre todo será pecador, siguiéndolo, será pecador, Incesantemente restaurado por, por su amistad con Jesús. De modo que para nosotros el pecado es lo que nos puede acercar a Dios si en vez de golpearnos en el pecho de nuestro ego herido porque me equivoqué, nos abrimos a la mirada misericordiosa de Jesús para volver a escuchar una y otra vez, Sígueme. De ahora en adelante te haré cura, te haré esposo, padre, madre, una y otra vez Jesús nos convocará para su misión. Bueno, pidámosle al Señor siempre tener esta humilde experiencia de nuestra fragilidad y esta esperanzada, este esperanzado compromiso de, de cumplir nuestra misión, de vivir nuestra vocación, aun con nuestras fragilidades.